0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 16. Bienveillance. Disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui. Marion Séclin, j'ai eu le plaisir de la découvrir, comme certains et certaines d'entre vous peut-être, au travers du studio Beagle. De Marion alors, je ne connaissais que les personnages qu'elle faisait vivre sur sa peau et dans ses mots. En fait, Marion Séclin, je l'ai vraiment rencontrée pour la première fois en visionnant son TEDx. Elle était là, sur scène, derrière mon écran lumineux, à raconter son histoire. Ça m'avait bouleversé, inquiété, questionné. Quand il a fallu rédiger une thématique pour l'émission, il me parut évident d'aborder un sujet sur fond de toile positive. J'avais imaginé des échos de rire, des phrases chargées de panache. Vous allez l'entendre, cette discussion, souvent légère, quelquefois sévère, est une invitation à l'empathie. Avec Marion, nous avons parlé d'amour-propre, d'être en couple à 30 ans et d'égoïsme. Mais attention, d'égoïsme bien placé. Très bonne écoute Allez c'est parti Chez Nice to hear you, nous aimons célébrer l'amour, la positivité et les belles idées, sans chichi ni conservateur ajouté. Dans cette nouvelle émission, c'est donc la bienveillance qui est à l'honneur avec mon invité, que je suis ravie de recevoir au micro du podcast. Bonjour et bienvenue Marion Bonjour Marion, tu es comédienne, autrice et anime depuis cette année ta propre chaîne YouTube Ouais. Ton parcours commence tôt dans le milieu du jeu Puisque tu racontes dans une interview sur Mademoiselle Que dès la sixième, tu sais que tu veux exercer ce métier Après une école d'art dramatique Tu te lances dans le tourbillon des internets Accéléré par plusieurs rencontres décisives Qui donnent naissance à de nombreux projets et collaborations Avec notamment pour ne citer que La web websérie MadGyver sur Mademoiselle Le studio Bagel, le meufisme, French Ball, Le comité des reprises, le desapping du before Ou encore Actuality sur France 2 C'est bientôt au grand écran que nous pourrons te voir avec ta participation à ton premier long-métrage. Et puis, quand j'ai su que nous allions enregistrer une émission ensemble, j'ai tout de suite voulu parler de ce sujet avec toi. L'humanité, l'indulgence, la bonté, la compréhension, autant de synonymes pour parler de cette notion si douce et pourtant si nécessaire qui occupe les devants de la scène publique et numérique depuis maintenant plusieurs mois. Dans des sociétés où les médias gagnent plus à plébisciter les mauvaises nouvelles que les bonnes actions, chacun a besoin d'un retour global vers la tendresse. » Avant toute chose, j'aimerais donc te poser la question rituelle de l'émission. Marion, quel genre d'humaine es-tu sur la planète
1: euh, C'est une excellente question. Quel genre d'humaine je suis sur la planète euh, Je pense que je... Je sais pas. C'est terrible, c'est terrible parce que j'avais plein d'adjectifs et j'ai tout perdu. J'ai perdu tous mes adjectifs. J'aimerais bien en trouver un, tu sais, qui soit genre le bon adjectif. <rire> je crois que je suis quelqu'un de foncièrement gentil, vraiment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai tant eu de facilité à me faire avoir dans ma vie par les, par les gens et euh, à me laisser vivre dans des, dans des relations un peu toxiques parce que j'aime pas blesser les gens et j'aime pas me sentir coupable tu sais je suis beaucoup dans la culpabilité j'aime pas me sentir coupable du malheur de quelqu'un quel genre d'humain je suis je sais pas tu connais les typologies d'humains <rire> tu sais des... il ouais, y a beaucoup de psy qui ont fait ça ce travail de dire il euh, euh, y a les sauveurs, les, les infirmiers, ouais. les, les guérisseurs les trucs. moi je suis pas euh, ça en tout cas c'est sûr <rire> du coup je sais pas ce que je suis mais qu'est-ce que t'aimerais, qu'est-ce que t'aimerais qu'on dise de toi, alors, peut-être Je pense que je fais avancer les choses. Que la trace que je suis en train de laisser, elle est plus, elle est plus grande que moi. Mm. Que c'est pas une trace personnelle, que c'est... que c'est des avancées pour tout le monde. Je sais pas. <rire> j'ai, pas envie... j'ai pas envie de... d'être une sauveuse de rien du tout, en fait. Mm. C'est très bizarre, mais j'ai pas envie d'avoir, euh... d'avoir les... Comment on appelle ça j'ai, j'ai pas envie qu'on, qu'on d'avoir les mêmes adjectifs qu'un super-héros parce que c'est pas ça tu sais genre je non. suis pas une sauveuse juste je suis en colère et je, je mets cette colère au profit de
0: la communauté on va dire mais c'est des un super-héros du quotidien en fait mais voilà. avec un vrai impact ancré dans une réalité et je pense que c'est peut-être ce qui est le plus louable en fait que chaque individu en fait à son niveau peut faire changer les choses ouais exactement mmh. non je pense que c'est ça à peu près quand tu étais enfant, tu voyais le monde au travers de quel filtre L'altruisme est-il un enseignement que l'on t'a transmis ou que tu as appris en cours de route
1: Je n'ai pas de souvenir précis qu'on m'ait appris l'altruisme particulièrement. Ou en tout cas malgré mes parents, je pense, parce que j'avais une grande sœur et qu'elle avait besoin de plus d'attention et de plus de choses que moi, puisqu'elle les demandait beaucoup plus. Du coup, je pense qu'on m'a surtout demandé de me taire plutôt que de demander qu'on laisse parler les autres, tu vois. Mm. et ça revenait au même finalement donc je pense que j'ai appris l'altruisme parce que j'ai eu cette sensation très tôt que si j'exigeais des choses ou si je voulais des choses ou si je devais m- m'occuper de moi ou même m'apprécier un peu mm. ça allait être grave mm. et je pense que c'est un mal euh, très moderne de pas apprendre aux enfants à, s- à s'aimer et à exiger des choses parce qu'on a trop peur qu'ils viennent capricieux ou égoïstes mais moi je pense que l'égoïsme c'est vraiment pas un défaut
0: non, c'est, mais c'est, c'est toujours avec quelle intention tu le fais, je pense. Si c'est... Enfin, euh, se faire du bien à soi, c'est aussi après pouvoir faire du bien aux autres. Ouais. Donc, euh, in fine, c'est aussi savoir s'apprécier, c'est aussi trouver sa place. Donc, euh, si on, on cultive de l'égoïsme euh, purement hédoniste, quasiment, ça, ça peut vite poser un souci. Si c'est juste du plaisir et si... Ça, un, si in fine après c'est écraser les autres ben là non mais si c'est euh, fais toi un kiff et puis tu donneras un kiff à quelqu'un plus tard ça c'est cool
1: ouais. mais après je pense vraiment que ça fait quelques années que je pense que je suis très égoïste et que je vis plus que pour moi sans faire en, fin, en faisant en sorte d'avoir de la considération pour mon entourage c'est pas ça le souci c'est juste que je crois pas en la notion de sacrifice je crois pas qu'on doit se sacrifier pour les autres dans aucun cas à moins qu'on ait fabriqué un être humain auquel cas si on est parent je trouve ça normal mmh. le sacrifice mais moi je me suis beaucoup sacrifiée pour des personnes qui n'auraient qui jamais donné autant parce que par amour parce que, et je parle de l'amour avec un grand A c'est à dire que ce soit l'amour de ton amoureux, ton amoureuse ou de mes amis euh, c'est juste que je trouve que c'est une mauvaise idée de faire croire aux gens qu'il faut justement pas être égoïste, parce qu'en fait en étant égoïste, en pensant à eux d'abord euh, ils ont cette capacité à à être heureux, et donc à être des personnes bien dans leur peau, et donc à être bon envers les autres. Et moi je pense que si j'étais pas é- égoïste à ce point, je pourrais pas donner autant. Mmh. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, carrément. C'est plus que se mettre en contradiction en disant je me sacrifie pour le peuple et moi j'ai rien pour moi, et regardez tout ce que je vous donne et, et je fais pour
0: l'autre. Je fais évidemment pour l'autre, mais si je suis capable de faire pour l'autre, c'est parce que j'ai déjà fait pour moi avant, tu vois. J'avais une question qui arrivait plus tard dans l'émission, mais que je vais te poser maintenant. Je t'écoute. Euh, alors, excusez-moi d'avance pour la provenance de haute qualité euh, de cette citation que euh. je m'apprête à vous présenter, mais dans un verset de la Bible, voyez-vous. Oh. Il est possible de lire ces quelques mots Aime ton prochain comme toi-même, mais quand on ne se porte aucune estime, comment fait-on Ça revient un peu à ce que tu disais, mais. Bah, c'est
1: limite l'inverse, j'ai l'impression on n'a jamais trop écouté la Bible, c'est bizarre parce que ça disait pas que des conneries, mais en général, on aime bien avec les religions retenir que ce qu'il y a de vraiment très Très débile aime ton prochain comme toi même le problème c'est que c'est plus l'inverse on aime plus les autres que soi même mmh. c'est pour ça qu'on est entouré de gens dans des relations euh, hyper difficiles dans des relations avec des personnes hyper mauvaises pas volontairement mauvaises, mais que les gens se mettent en couple avec des gens qui qui leur correspondent pas mmh. parce que ils s'aiment pas beaucoup donc ils se disent qu'ils méritent que ça okay. et, et ils se laissent maltraiter donc en fait c'est drôle qu'on soit aussi loin de cette citation qu'on aime les gens beaucoup plus qu'on s'aime soi-même et mmh. qu'on s'aime vraiment peu et qu'on ait l'impression de confondre, je pense qu'on confond en France euh, l'orgueil et l'amour propre. On croit que dès qu'on s'aime un peu, on est « oh ça y est, ouais, tu te la pètes, ah, mmh. super, bah ouais peut-être ». Et en fait c'est hyper important, l'amour propre, mais vraiment euh, au-delà du terme euh, du dictionnaire amour propre, vraiment c'est le fait de s'aimer activement, de se le rappeler, de, de, d'être doux avec soi-même,
0: tout ça. C'est peut-être parce qu'à l'école aussi, on nous apprend euh, très tôt euh, la compétition, tu vois, les notes, on est toujours mis euh, un peu les uns, pas contre les autres, mais euh, enfin, en tout cas, c'est vraiment le souvenir que j'ai de l'école. C'est, t'as un un contrôle, et ensuite, euh, les notes sont distribuées, puis il y a un meilleur, un loser, et tu vois, on est toujours euh, dans une espèce de pack. Il faut sortir de, du lot, mais en même temps, on ne nous dit pas bah, « Prenez-vous tous la main, euh, euh, machine euh, la, la meilleure va aider euh, Bidule le moins bon, et puis euh, « Allez, let's go, les gars !» C'est plutôt « bon, bah Bravo, parce que t'as eu 18, et puis euh, toi, euh, bah, sorry, mais t'es nul, t'as eu 4. » Et donc, il n'y a pas cette notion peut-être d'amour dès l'école, en fait. C'est peut-être ça... Euh, c'est... Non, mais c'est sûr, mais je pense qu'au-delà de tout ce qu'on apprend à l'école, même au temps de nos parents,
1: enfin, je pense que c'était... C'était en... je pensais que c'était encore pire parce que oui on leur apprenait des trucs pratiques de la vie mais euh, on apprenait aux femmes certaines choses et aux oui. hommes certains trucs et donc finalement ça faisait que nous séparer encore plus et nous donner bien la sensation qu'on n'était pas fait pour vivre ensemble les hommes et les femmes je suis assez d'accord avec toi dans un sens je sais pas si c'est à cause de l'école moi je pense que c'est à cause de nos parents qu'on s'aime pas parce mmh. que même ils savent pas s'aimer et, et surtout il y a des constructions sociales qui font que il y a des choses qu'on n'apprend pas aux enfants on apprend aux enfants des trucs bêtes moi, je me souviens que ma mère me disait bah, « C'est dur parfois, la vie. » J'avais trop envie de lui dire euh, pourquoi ça devrait, en fait. À quel moment, c'est une règle absolue. Et en fait, à vivre comme des victimes, bah, on s'aime pas, c'est sûr. À vivre en étant comparé, en étant... Euh Avec des gens exigeants avec nous, qui exigent de nous plein de trucs, et puis qui en plus font des choses pour notre bien, et je parle vraiment de nos parents là-dedans. Ils veulent des trucs pour notre bien, du coup ils nous empêchent de faire les trois quarts de ce qu'on veut faire. À quel moment tu veux t'aimer un peu dedans T'as pas le temps,
0: t'as pas la place.
1: Bah t'as pas la place, et surtout on te dit pas que c'est important. Jamais on le verbalise. Par contre, se mettre en couple avec quelqu'un, ça c'est important dans ta vie, sinon qu'est-ce que t'es T'es une merde si t'es seule.
0: La petite boîte toute prête.
1: (rire) Même juste se mettre en couple, c'est pour ça que les gens restent en couple, je pense. C'est que c'est trop important, on nous a dit que c'est trop important on nous dit qu'on n'est rien tout seul on nous dit vraiment qu'on n'est rien tout seul ouais. euh, et qu'on ouais. n'existe pas aux yeux de la société et, et quand tu dis que tu es célibataire les gens ils sont désolés pour toi <rire> et je dis pas euh, ouais euh, soyons célibataires pour faire un mais statement, c'est ça. non, c'est juste euh, mais sois en couple la avec quelqu'un qui t'aime <rire> et, <rire> et que t'aimes aussi mais si c'est pas le cas, sois pas en couple tu vois genre chacun sa vie, chacun fait son truc il a aucun jugement sur le fait d'être en couple ou de pas être en couple juste c'est pas un but ouais, en ça. soi ça doit ça pas
0: être un, pas objectif,
1: de pas être un en fait. objectif et surtout ça doit pas être euh, quand t'es pas fin quand t'es... on n'est jamais fini je pense en tant qu'être humain on n'est jamais mm-hmm. à, arrivé à l'âge adulte euh, à un âge où on est fini, où on peut dire c'est bon j'ai plus rien à apprendre, j'ai, j'ai tout fait, j'ai tout vu mais euh, je trouve que le fait de nous bassiner avec l'idée du couple je trouve que le fait de nous, de nous dire à quel point c'était important qu'on rencontre quelqu'un ça fait qu'on se lance dans n'importe quoi avec n'importe qui et qu'on fait en sorte que ça marche parce qu'on nous a dit un couple c'est difficile, il faut faire en sorte que ça marche alors on est là ok, on va faire en sorte que ça marche on va faire des efforts et on <rire> ouais, se met à ça. faire des efforts sur des trucs qui n'ont pas de sens Ils pas de sens ouais. moi j'aurais surtout aimé qu'ils nous questionnent à chaque fois nos parents tu sais, ah, sur ouais. euh, c'est clair. j'ai un ami qui m'a parlé de ça avec sa fille qui commence à, à avoir vraiment elle commence à avoir des seins, elle mm. a 12 ans je crois et elle commence à peine à avoir des seins et donc comme toute... Euh, Petite fille qui vit dans notre monde, elle a très envie de mettre des soutiens-gorge parce qu'elle considère que ça fait partie du, voilà, package. Mmh. du package. Sauf qu'il lui a demandé, tu sais pourquoi tu en mets Parce qu'en vrai, tu n'en as pas particulièrement besoin. Mmh. En fait, en la questionnant sur pourquoi elle en mettait, pourquoi elle avait l'impression que c'était important d'en mettre, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça voulait dire pour elle, etc. Elle a remis en question le soutien-gorge. C'était, l'idée de mon ami, c'était pas de dire à sa fille, c'est de la merde pour ce soutien-gorge, c'est mmh. le patriarcat qui nous l'impose, brûlons-le c'était juste de lui dire, est-ce que tu sais du haut de tes 12 ans pour quelle raison tu le fais Et si tu es capable d'analyser que tu le fais parce que tu l'as vu, c'est cool déjà. C'est Mais ça. si tu en es consciente, pour moi c'est comme tout pour, les in- pour toutes les injonctions, quelles qu'elles soient, c'est genre questionne-toi plutôt sur pourquoi tu fais la chose. Est-ce que c'est parce que c'est un modèle que tu as, ou est-ce que c'est parce que tu en as vraiment envie du fond mmh. de ton cœur Et quand même, ce serait à cause du modèle que tu as, ça ne rien à ta démarche, fais
0: ce que tu veux inciter à s'épanouir en fait ouais à réfléchir un peu par ouais. soi même chaque début d'émission je propose aux auditeurs et auditrices la définition de la thématique proposée par le dictionnaire tu si vais donner ta propre définition de la bienveillance tu aimerais la présenter avec quel terme avec quelle nuance euh, je pense que la bienveillance c'est
1: c'est presque une valeur pour moi je réfléchis j'ai vraiment <rire> le cerveau fatigué je vais pas te mentir. <rire> euh... La bienveillance c'est une valeur qui a beaucoup perdu de sa valeur justement euh, ces dernières années puisque tout le monde a sorti bienveillance à toutes les sauces mmh. pour tout et n'importe quoi. Et j'ai entendu le mot bienveillance dans la bouche des pires personnes de mon entourage. Je trouve que la bienveillance euh, c'est un peu un tiroir à, un tiroir tiroir à tout, merde. Ouais. Enfin, je m'excuse, hein, mais c'est un tireur à merde. C'est-à-dire que j'ai vu des personnes me, me planter des, des poignards dans le dos en me disant, tu sais, c'est vraiment avec bienveillance que je fais ça. Donc pour moi, la bienveillance, ça doit être une, une notion... Euh, c'est une notion floue parce que tu peux faire quelque chose avec bienveillance et qu'elle ne soit pas reçue comme ça. Je pense que juste la base de ça, le, le, le fond du cœur du, de, de la bienveillance, c'est juste euh, d'avoir des intentions qui sont louables. Ça n'empêchera pas la maladresse... Ça n'empêchera pas les erreurs, ça n'empêchera pas que ce soit mal pris. Mais de te dire que tant que ta démarche à toi, elle était faite avec le cœur et elle était vraiment dans un but positif, tu peux appeler ça de la bienveillance. Mais je te cache pas que c'est un mot qui euh, me, me fait cringer un peu parce que <rire> je l'ai vu utilisé par des personnes qui sont le chétan. Et je trouve que c'est, c'est devenu le... Je me demande si je préfère pas carrément la gentillesse. Oui Tu sais. Parce que du coup, tu lui apportes quoi comme nuance Bah déjà la gentillesse... Tu peux, pas, euh, tu peux pas mal l'apprendre quelqu'un qui est gentil en général, vraiment gentil que ce soit le mot que tu utilises pour dire que quelqu'un est un peu bête il euh, y a un truc qui s'oppose vraiment à méchant un gentil c'est gentil et tout le monde trouve qu'il est gentil il n'y a pas quelqu'un qui dit ah non moi je pense tout l'inverse mmh. alors que quelqu'un qui va se dire bienveillant en vrai on, on
0: peut, il peut être malveillant en fait mmh. tu vois espèce de toujours sur la ligne un peu ouais. entre les deux la, la délimitation est assez fine Ouais, la, la limite est très floue pour moi
1: et euh, j'ai l'impression que quand t'es gentil, vraiment quand t'as une vraie gentillesse, quand t'as une bonté au fond de toi, c'est pas que tu peux pas faire des choses mauvaises. Encore une fois, les gens prennent tout comme ils veulent. Hein. Mais tu peux plus difficilement être, être, avoir un procès d'intention, je pense. Je sais pas pourquoi pour les gens être gentil, c'est être un peu con. C'est alors qu'être c'est... bienveillant, c'est être vraiment très intelligent. Alors qu'en fait, pas tellement. Euh, les personnes les plus intelligentes que je connaisse sont gentilles au fond de leur cœur. Elles n'ont pas euh, une, une sociabilité qui se voit tout de suite. Elles sont pas euh, déguisées euh, mm. en guirlande en, 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 en en dans, ouais. la, dans la, la, la mélodie du bonheur, mais elles, c'est des personnes qui en fait euh, peuvent avoir des, des, des gestes qui sont plus que plus que bienveillants, mm. qui sont vraiment euh, des, de l'aide, de la et puis, pas pour se faire mousser, pas pour
0: avoir une place au paradis, juste comme ça. C'est vraiment une notion qui revient à, sur le devant de la scène. Je pense parce qu'on a, on vit depuis ces dernières années une espèce de. Il y a une mutation un peu euh, du quotidien, de la société, et que les gens essayent aussi de, de se raccrocher à quelques valeurs euh, louables. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que ça peut être aussi, comme toujours, repris par les mauvaises personnes et utilisé à mauvais escient. Est-ce que tu penses quand même qu'on doit exercer un certain devoir de bienveillance en faire le monde qui nous entoure envers notre prochain, sans vouloir faire trop. Cette émission n'est pas sponsorisée par, la... par Dieu. <rire> par Dieu. <rire> euh, je pense que non, on n'a pas de devoir de bienveillance.
1: Je pense que c'est une question de choix, en fait. Euh, moi, a, on, est dans une, on vit sur une planète et je pense qu'il y a potentiellement la moitié des gens sur cette planète avec qui euh, je pense que je m'entendrai pas dans la vie. Mm-hmm. Donc, leur choix, leur, euh, ce qu'ils font, c'est ça qui fait la richesse de notre, euh, de notre monde la différence de culture et, et tout ça. Je pense qu'il arrive un moment dans ta vie où en tant qu'adulte, tu es obligé de faire ce choix-là. Est-ce que tu décides que ça fasse partie de tes valeurs, la bienveillance Ou est-ce que tu décides de croire que en continuant à être un connard, ça va bien se passer pour toi Et moi, je crois beaucoup à la notion de karma et de « what goes around comes around » Justin. Ouais euh, Non mais c'était une vraie expression avant qu'il ouais, la vole pour sa chanson Le voleur
0: <rire> Et
1: je crois beaucoup en ça Donc je, je pense que quand tu décides de placer ta vie à un niveau de vibration positive À un mm. niveau de, de chance, d'intention, de trucs comme ça T'as forcément la bienveillance qui vient avec T'as forcément ce truc de, 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 d'amour envers les gens et de partage donc j'ai décidé de faire vibrer mon existence sur cette, euh, sur cette onde-là qui je trouve est au-dessus des autres enfin mmh. au-dessus de, des gens qui ont décidé de, de, s'en foutre. Mmh. de s'en foutre donc je pense pas que ce soit un devoir clairement, non maintenant ça dépend ce que tu veux faire du monde moi j'ai peut-être très bêtement de manière un peu utopiste envie de faire du monde un endroit où au moins tout le monde est libre ah je veux pas que tout le monde soit heureux parce que c'est vrai que le bonheur c'est quand même un moment euh, c'est, moi-même qui écris beaucoup de fiction c'est difficile d'écrire sur le bonheur ça n'intéresse personne c'est drôle d'avoir des looses, c'est drôle de raconter comment on est réellement mmh. c'est drôle qu'on soit si complexe d'ailleurs en tant qu'être humain, ce serait vraiment chiant la planète si on était tous hyper bienveillants, hyper sympas tu sais, ce serait ouais. très très linéaire et, et on s'emmerderait beaucoup on n'aurait pas <rire> de conflit on se poserait pas de questions, il n'y aurait pas de ouais je crois qu'on oublie ça aussi mais du coup je pense que c'est une question de choix et moi j'ai choisi de faire ça et j'encouragerais toujours les gens à choisir ça parce qu'en fait c'est la voie du bonheur personnel moi, je vis dans un certain bonheur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je cherche dans ma vie, c'est être heureuse, c'est clairement pas autre chose. Donc, il euh, n'y a pas de devoir, mais je pense que ça,
0: ça pourrait être une prescription médicale, quoi. Et justement, si on imagine un instant, un monde où, où la gentillesse serait obligatoire et systématique, cette dernière, selon toi, participerait-elle à une nouvelle forme d'injonction qui aurait ah bah pour oui. conséquence un certain aveuglement général Ouais, c'est sûr. On parlait de bonheur, on parlait là de gentillesse, mais est-ce que la gentillesse... On pourrait avoir des conflits bien heureux, Je sais pas, essayer d'inventer une nouvelle forme de communication un peu. <rire> tu vois, de, de se dire qu'on peut avoir des loose, mais on peut avoir une louse ça peut être aussi une belle chose. Ça peut, être, ça peut pas être qu'un sentiment négatif.
1: Non, c'est sûr. À mon avis, on transformerait ça. De toute façon, tu sais, il y a un auteur que, qui s'appelle Tony Robbins qui disait, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des résultats. C'est juste une manière d'être au monde, je pense, la gentillesse et la bienveillance. C'est une manière de décider... De, f- de pas se laisser avoir par la vie, de pas être victime de cette vie-là. On a tendance à beaucoup se victimiser, tout le temps, tout le temps, et à dire que c- c'est pas de notre faute si on va pas bien, ou c'est pas de notre mmh. faute si au travail ça marche pas, en amour ça marche pas, en amitié ça marche pas. On est victime de tout, et on a l'impression on est en étant victime, qu'on a l'attention des gens, dans un premier temps, mmh. et surtout qu'on n'est pas responsable de ça. En fait, on est responsable de ça. Et je pense qu'il faut juste se sortir un peu les doigts du cul et décider de se dire à un moment... Euh, bah si je suis victime de tout ce qui m'entoure, euh... peut-être que le point commun c'est peut-être juste moi. que le point moi. commun c'est moi et du coup si je décide de plus être victime de tout ce qui m'entoure, peut-être que je vivrai mieux et je serai plus en paix et j'irai chercher des mmh. choses. Alors, je dis pas qu'il y a pas des, des moments dans la vie où on est victime de trucs. il euh, y a pas longtemps, j'étais dans une situation assez drôle mais je, et j'en étais vraiment victime, c'est-à-dire que je, c'était pas moi qui l'avais provoqué et je pouvais rien faire contre et j'étais mmh. là waouh, qu'est-ce qui m'arrive et En vrai, j'ai observé ce truc en rigolant et en me disant bah putain, ça faisait longtemps que j'avais pas été euh... Euh, chef de ma vie et que j'étais, j'étais pas euh, dommage collatéral d'un truc à côté quoi ah c'était rigolo <rire> ouais non je pense que c'est tout est une question de Plus, en fait il faut pas d'injonction ouais. encore une fois il faut, faut proposer aux gens de réfléchir tu peux leur dire t'as deux choix tu peux être bienveillant et gentil et voilà ce qui va t'arriver tu vas tomber sur des gens qui vont abuser de ça euh, mais tu t'en fous parce que toi tu dormiras bien la nuit et mmh. tu, seras, tu sais pourquoi tu le feras euh, toute ta vie parce que peut-être t'es fondamentalement comme ça et tu peux le dire, à l'inverse, tu peux être autre chose. Mais choisis ce que t'es, et si tu le choisis, comprends que tu l'es pour une mmh. raison. C'est tout ce qu'il faut, je
0: pense, aux gens, pour ensuite décider qu'effectivement, bah, il y a quand même un truc qui est plus intéressant qu'un autre. Répondre de la douceur aux personnes avec lesquelles nous partageons un sens de valeur, de points communs, ça apparaît toujours un peu comme naturel, mais qu'en est-il de celles avec qui nous ne partageons rien, voire même avec lesquelles nous sommes diamétralement opposés Comment on peut, encore une fois, essayer de répandre un peu de douceur Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est intéressant Est-ce qu'il faut mettre de l'énergie là-dedans En fait, je pense que quand tu réponds de la
1: douceur à des personnes avec qui tu n'es pas d'accord, voire que tu n'aimes pas du tout, c'est pas un truc que tu fais pour eux, c'est un truc que tu fais pour toi. Euh, j'ai été souvent mise à la place de, de tête de turc sur internet c'est pas agréable de recevoir la haine de gens tous les jours et ça te donne une haine qui est pas à toi c'est à dire que moi j'étais pas en colère dans ma vie vraiment j'étais vraiment paisible je disais des trucs, il y avait des trucs qui m'agaçaient mais je, à mon échelle ça allait je me suis mise à avoir envie de buter des gens vraiment, avoir des réelles envies de meurtre mmh. euh, et où je me suis dit je comprends la nature humaine qui est hyper excessive mmh. mais vraiment on est comme ça hein. heureusement il y a des et des barrières en France qui m'ont empêché de notamment la prison. Mais en vrai, j'étais, c'était... c'était horrible comme sentiment. Donc je pense que quand tu reçois de la haine de quelqu'un, t'as de la haine, mais c'est pas la tienne. Donner de la bienveillance à des gens qui potentiellement te donnent de la haine, en échange, c'est juste pour toi. Pour dire, tu sais quoi, je comprends tes raisons. Avoir de l'empathie, déjà j'ai de l'empathie, et ça c'est hyper difficile à vivre. En vrai, on croit que c'est trop cool d'avoir de l'empathie, mais c'est terrible parce que je suis une éponge à gens, faire... je... vraiment je suis une éponge. Et quand j'ai commencé à comprendre dans quelle situation devaient être les personnes qui, m- qui m'insultaient ou qui me menaçaient, j'ai commencé à me dire « oh putain j'ai vachement de chance par rapport à eux mmh. ». C'est que déjà je suis capable de dire que j'ai vachement de chance par rapport à eux. Et je suis capable de comprendre d'où vient cette haine, cette colère. Et c'était pour moi que j'ai décidé de, tu sais, de, de vivre en paix et de me dire « allez, je veux pas de cette haine là, c'est pas pour eux ». Donc je pense qu'il y a un truc égoïste aussi dans la bonté qui est de se dire c'est meilleur pour mon cœur moi d'être bonne mmh. et, de, et de les aider plutôt que de rentrer dans des rapports de force ben j'ai pas le temps en plus
0: ma question suivante fait un peu écho à ça mais je me suis souvent vraiment posé la question en me disant mais comment ces gens ont le temps en tout cas pour tout ce qui va être euh, commentaire vraiment négatif ou euh, des réflexions euh, sexistes, homophobes, euh, appel à la haine, etc. Sur, sur internet et les réseaux sociaux, ils, ils le trouvent où le temps en fait d'être autant énervé, malveillant ça, ça prend du temps d'être un troll, ça prend du temps... Moi j'ai pas le temps en fait. Enfin, je, je Déjà je pense
1: que c'est des gens qui voient pas, qui font du mal, vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment euh, la, l'intention de juste remettre quelqu'un dans le droit chemin. Bon, bah, ils le font de manière illégale, c'est leur problème. Mais en vrai, leur intention, c'est pas. euh... Enfin, leur intention, c'est de nuire, c'est clair, mais pour une raison qui semble euh, être louable. De la même manière que, par exemple, j'imagine que toi et moi, on n'est pas d'accord avec les propos d'Éric Zemmour, et que si jamais un jour on allait lui adresser un mot, ce serait pour lui dire Hé, bon, on sait, toi et moi, qu'il ne faut pas insulter et menacer de mort ou de viol. Mais si tu veux, chacun considère que la fin justifie les moyens. Eux, de leur point de vue, c'est tellement horrible et abject ce que je dis. Que la fin justifie les moyens et, et bah, dans ce cas là les moyens c'est de m'insulter c'est comme ça. C'est au- delà d'une question de temps je pense que' faut, con- faut comprendre que c'est des gens comme toi et moi. Pour moi c'est, c'est vraiment pour moi l'équipe insulter quelqu'un en ligne c'est l'équivalent de, de se masturber devant un porno euh, vite fait entre deux rendez-vous tu vois. Il mmh. y a un côté c'est sur internet ça va être rapide je vais trouver directement une vidéo qui va être super je vais cracher mon truc et ce sera terminé. Et ça va me faire un truc bien sur le coup. Alors la différence c'est qu'il y en a un qui est légal et conseillé parce que pour la santé c'est très bon, l'autre qui est plutôt interdit et surtout très mauvais pour la santé. Mais il y a cette espèce de truc immédiat de satisfaction ultime de « Ah qu'est-ce qu'elle m'énerve, il faut que je... Voilà. » Mais je en fait, on dise... va taper dans un oreiller. Pierre, c'est mieux. Pour... Enfin, à quel moment les gens peuvent être euh, autant frustrés en fait bah, Moi déjà par exemple, j'aimerais pas parler à tout le monde dans la rue, ça me ferait chier. Enfin je veux dire, on est dans un monde où on est tellement tout le temps, tout le temps avec tout le monde. Mmh. On n'est jamais seul avec soi-même. On emménage en couple au bout de deux mois parce que nous, la société nous a dit putain c'est trop bien, de trouver quelqu'un, on ménage vite avec. Ça coûterait moins cher. Ah il te coûtera moins cher, <rire> non, mais il y a toujours des bonnes excuses. Mais euh, euh, je, j'avoue, je parle beaucoup du couple parce que c'est vraiment une problématique qui me parle vachement. Mais j'ai l'impression qu'on est dans un monde où... Enfin moi, la dernière fois que j'ai emménagé avec quelqu'un, quand je reviens dessus aujourd'hui, je regrette pas, c'était vraiment génial. Juste, j'ai réfléchi et je me suis dit, putain si c'était à refaire je le referais pas, parce qu'à l'époque je croyais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je croyais que c'était la norme et que c'était obligé, enfin mm. obligé, que si je faisais pas ça bah Consumé, j'étais nulle. Et en vrai, la vérité c'est que j'aurais
0: pu ne pas le faire et j'aurais survécu. Je me suis fait la réflexion il y a pas longtemps, euh, quand tu rencontres des gens dans un contexte hors professionnel, on te demande comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie et si t'as quelqu'un enfin je trouve que c'est assez symptomatique en fait de, du, ouais, coup, euh, <rire> du reste de la société ouais. je sais pas quel âge t'as moi j'ai 25 ans
1: ouais bah moi j'ai pas loin de 30 donc j'ai 28 ans et alors il s'est passé un, un truc j'ai été en couple avec quelqu'un il y a pas longtemps je suis pas restée très longtemps en couple mais ça a duré euh, genre euh, ça a duré 6 mois dans ces 6 mois au début de ma relation on demandait euh, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ouais, et on répondait ben bah, 2 mois et les gens étaient vraiment... Ah bah ça va Non, non, étaient choqués comme si ah il bon était impossible qu'arrivée à la trentaine, des gens soient ensemble depuis deux mois. Tu vois ce que je veux dire Comme si, entre 25 ans et la fin de ta vie, ça me semblait normal que ou t'étais célibataire, ou t'avais quelqu'un depuis 4 ans, mais deux mois, ça n'est pas une, une, une durée qui existe. <rire> Parce faut, faut commencer par un, pour un, un jour pour arriver à 10 ans, donc... Euh... Oui, mais la plupart des personnes faisaient genre... ah c'est tu sais, comme si ça ne pénétrait pas leur cerveau, que ouais. c'était possible de, de, de se mettre récemment en couple avec quelqu'un arrivé mmh. pas loin de 30 ans. Je pense que
0: ça ne pas d'une mauvaise intention, mais je trouve ça tellement intrusif en fait, qu'on demande aux gens... Mais du coup, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble Comme si la durée allait justifier votre, le comportement, allait justifier euh, une espèce de... Enfin, de, voilà, de... Ah, bah, c'est pour ça, alors, que vous êtes comme ça, ou... Euh... Enfin, est-ce qu'on demande aux gens combien ils gagnent enfin, En fait je ne comprends pas pourquoi il ouais, faut quantifier en fait, enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre que ça fasse deux mois ou 70 ans qu'on est ensemble en fait en soi ouais. ça, ça va changer quoi Non c'est vrai, mais <rire> c'est... du coup je ne sais ouais. plus pourquoi on disait les... ça. Oui tu me disais est-ce que c'était n'était pas mieux avant euh...
1: Je pense pas non. Je pense que dans, tous les... dans toutes les avancées quand il y a du très bien il y a toujours du très mauvais, c'est comme ça mais à l'époque de nos parents par exemple il n'y avait pas de très bien par exemple en termes de féminisme ah oui. on était clairement dans la merde <rire> on n'avait pas beaucoup de droits il fallait surtout qu'on ferme notre gueule et, on a... et à chaque ouais. fois que c'était encore pire d'être féministe à cette époque là puisque les femmes qui étaient féministes elles avaient elles avaient vécu avec des oppressions encore pires c'est à dire le coût du compte bancaire la femme mmh. qui avait peur d'avoir un compte bancaire euh, donc euh, elles se battaient pour des évolutions
0: pour le droit à l'avortement des le... choses qui aujourd'hui Qui sont acquises. Oui, acquises, mais j'en discutais il n'y a pas longtemps avec euh, des amis et ils me disaient Mais en fait, je ne savais pas qu'en Irlande, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on On n'avait pas le droit d'avorter. Mais moi, c'est tellement sorti de mon logiciel aussi de me dire qu'encore aujourd'hui, il y a des pays où on ne peut pas avorter. Tous les ans, il y a un nouveau pays
1: pays d'Europe qui remet ça en question. Donc au-delà de ça, la génération aujourd'hui, par exemple, de féministes, elle a tout. Elle a tous les droits. Elle a clairement, dans les les faits, pas les mêmes libertés, puisque. c'est des femmes, mais dans les lois, elle a les mêmes libertés. Mmh. Donc la différence, c'est que là, il reste on a, on a conquis les libertés, maintenant il faut qu'on montre à quel point on, on va en jouir sans se laisser abattre. Bah, tu vois, quand je vois la nouvelle génération de féministes, euh, et quand je vois le positif qui ressort grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait qu'on puisse communiquer maintenant de plusieurs manières différentes moi ça, m- ça me donne de l'espoir et je ne regrette pas ce monde où effectivement il y avait moins de, y avait moins de, de, de mauvais, mais il y avait aussi beaucoup moins de bien tu oui, vois. C'est donc c'est cool, effectivement il y a des nazis qui peuvent tweeter bon ça c'est chiant, mais à, le, à l'opposé il y a des féministes de 14 ans qui sont déjà en train d'avoir des de assauts de de <rire> ouais, et de savoir qu'elles peuvent tout faire dans leur vie et de pas du tout demander la permission à personne et ça c'est ouf, parce que moi à 14 ans tu m'aurais vu euh, je savais pas trop, j'étais un humain hybride je savais pas dans quoi me dans quelle case me mettre. Euh, j'avais clairement pas envie d'être avec les filles, j'avais pas envie d'être avec les garçons. Je trouvais le monde débile. Donc euh, voilà, elles, elles sont là, elles ont, elles ont une place, elles sont en train de faire une place et je pense que... Je pense pas que c'était mieux avant.
0: Non, mais j'espère que ce sera mieux après.
1: Ouais. <rire> bah, j'espère que ce sera mieux pour mes enfants et les enfants de mes enfants et, et leurs enfants encore. C'est ça, en fait, que j'espère. C'est qu'on va, de, on va du mal au, au bien. En tout cas, l'avantage, c'est que moi, la, la cause que, que je défends et pour laquelle je vis... Euh, bah, je, je nous vois mal reculer là je vois pas comment on peut reculer déjà on est en majorité donc il y a un moment où quand on sera vraiment vénère il va se passer des bricoles tu vois ouais. mais je me dis euh, ça va de mieux en mieux ça commence hein, c'est lent on n'arrête pas de nous dire hey, c'est déjà gentil tu sais on t'a accordé 5 euh, minutes j'avais fait ça un jour sur, sur Instagram j'avais vu une, une pub dans le bus où il y avait une nana qui était au, au milieu de, de, d'une forêt en train de tenir la barre du métro et derrière elle il y avait un loup féroce et ouais. il y avait écrit oui les harceleurs euh, la honte c'est... et j'étais là genre à quel moment tu crois qu'un mec qui va harceler dans le métro il voit le loup et il dit oh, c'est rôle c'est comme moi, à aucun moment et à Toulouse c'est pareil dans le métro il y a des trucs contre les frotteurs et les harceleurs de, de, ou les dragueurs et des trucs comme ça et c'est des, gros, c'est des grosses bestioles dessinées à la palette graphique qui ressemblent à, à des espèces de champignons en, en, <rire> en costard du coup j'ai, j'ai fait une petite story en disant oui c'est vrai que c'est au cas où vous feriez euh, euh, harceler par un loup. Mais p- parce qu'en fait, c'est clair que quand t'es un mec, que t'es pas méchant, que tu fais pas ça exprès, mais que finalement, tu te mets quand même à te retrouver très proche d'une nana dans le mmh. métro. Et... Parce qu'il faut pas imaginer que les frotteurs, c'est des monstres euh, ou non. c'est des loups. C'est juste des gars, en fait. Et qui peuvent être euh, juste... Ouais, pas se rendre compte de la gravité de ce qu'ils font. Du coup, euh, j'ai dit ça et il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais franchement, c'est déjà mieux que rien du tout. » J'étais là « Mais attendez... Euh, » On... Moi je veux pas du mieux que rien hein. Moi j'en ai marre de me satisfaire de la merde que j'ai et Vraiment c'est insupportable de... D'imaginer que parce qu'on revient de loin en termes de droit On va se satisfaire de cette merde là Et c'est pareil en relation amoureuse Tu remarqueras que l'histoire des femmes euh, dans, dans l'histoire en général Et le fait qu'on leur dise hey, C'est ça ou rien ça pourrait être pire Ça fait que la plupart de mes amis Sont en couple avec des connards Parce qu'elles se disent que ça pourrait être pire et au moins il, il me frappe pas et en fait, c'est, et c'est là où tu te rends compte que les femmes sont élevées et dans leur vie privée et dans leur vie publique à se satisfaire de ce qu'on leur donne parce que ça pourrait être pire
0: Jacques Brel avait fait une, une interview que je trouve vraiment très émouvante et que je recommande dans lequel il dit que la paresse c'est de la graisse autour du cœur, et que quand, euh, quand on s'intéresse pas et quand on s'ouvre pas et quand on n'essaye pas de, d'être curieux c'est juste qu'on a un gros tas de graisse autour du cœur et qu'en fait... Euh, ben, effectivement on, on peut pas essayer de faire des choses bien dans le monde parce que.
1: je crois qu'on a aussi une grande exigence alors qu'on est tous des humains différents et je sais que plus ça va, plus je, je me rends compte qu'on demande la même chose à tout le monde mais surtout, hein, c'est à dire que moi les gens qui sont pas curieux je pense pas que ce soit des gens qui sont exprès pas curieux alors peut-être mmh. qu'ils ont de la graisse autour du cœur, tu vois. mais mmh. peut-être juste sais des gens qui sont pas curieux et, et ils, ils trouvent leur satisfaction ailleurs je pense qu'on a, on est exigeant avec les gens, on s'imagine que parce que nous on est... Euh, ouvert, aventureux, courageux, curieux, il bah faut que tout le monde le soit, sinon... Mais en fait, on ne peut pas être uniformisé, c'est impossible. Et on est dans un monde, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, où on veut nous uniformiser. On veut nous dire, il eh, faut que tout le monde soit comme ça, ou tout le monde soit comme ça. Et tu es là en train de te dire, mais on ne peut pas être tous pareils, de la même manière qu'on ne peut pas tous euh, se rencontrer, emménager ensemble, se marier, faire un enfant, acheter une maison. C'est pas possible, c'est un modèle, et on est des milliards de gens différents. Et on veut nous uniformiser, je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut évidemment interdire, il y a plein de, enfin, notamment tout ce qui est insultes et menaces en ligne, c'est des choses, voilà, je ne vais pas dire euh, dans la vie, il faut quand même laisser les gens s'exprimer, même si c'est négatif. Non, chacun a le droit d'insulter qui il veut, mais chez lui c'est bien. Il y a des choses qu'on peut pas faire dans l'espace public, mais je pense qu'on peut pas nous uniformiser, et qu'on on peut pas attendre de tout le monde la même exigence humaine, et surtout les mêmes traits de caractère, parce qu'on n'est pas les mêmes gens et je pense que c'est aussi beaucoup ça qui fait que dans les relations humaines on en chie, c'est qu'on estime de tout le monde qu'il faut avoir certains traits tout à l'heure on parlait d'égoïsme par exemple on estime que c'est pas bien d'être égoïste du coup tu vas rencontrer quelqu'un qui est un peu égoïste et qui pense à lui avant de penser aux autres mmh. et tu vas te dire c'est pas normal, euh, pourquoi tu fais pas passer notre couple avant tout et il va te faire bah, parce que je me fais passer avant, parce que j'ai besoin de me faire passer okay. avant et puis si moi je m'aime et que ça se passe bien avec moi, ça se passera bien avec toi mmh. et t'as un truc on veut tous les mêmes trucs. Et on est choqué par les mêmes traits de caractère chez les gens. Genre, il est égoïste. Oh, ah non, mais faut que tu le quittes. Attends, c'est horrible. Tu vois euh, Ou alors, euh, il est... Euh, je sais pas, tu vois, on attend d'avoir tous les mêmes défauts et les mêmes qualités. Et on peut pas, on ne peut pas. On s'emmerderait terriblement. Et surtout, euh, on a tous un, un seuil de tolérance différent. Moi, je sais qu'il y a un truc qui me... L'injustice me, me, me fait tellement de mal que si jamais je, je, j'avais dans mes amis des personnes qui n'étaient pas particulièrement loyales et qui pouvaient retourner un peu leur veste parce que socialement ça fait joli, moi je ne peux pas. La malhonnêteté mm. comme ça, ce truc de euh, pas dire pourquoi tu fais les choses, ça me, ça me, ça me, vraiment, ça me pétrifie. Mais parce que moi, j'ai mis mon exigence là-dedans et si je rencontre des gens qui sont un peu malhonnêtes, bah, j'aurais pas envie de les avoir dans ma vie et je les aurais pas dans ma vie. Euh, à la différence, les gens égoïstes me dérangent pas particulièrement et euh, ça me dérange pas d'être avec des gens qui sont pas particulièrement gentils parce que ils ont d'autres, d'autres avantages mais chacun un peu à son niveau faut réussir à, t- à te mettre avec mmh. des, à faire ton clan avec ces gens là qui sont comme tu es capable de tolérer et je sais pas si ça changerait le monde et si ça en ferait pas une espèce de, de monde de bisounours où on s'emmerderait si on était tous
0: pareils et si on avait tous le même niveau de, d'exigence et de curiosité accepter euh, que les autres sont différents à partir du moment où juste où, ne pensez pas que ça vous enlève une liberté ou ne pensez pas que ça vous enlève une part du gâteau mais c'est bon en fait enfin, euh, le problème est pas réglé mais c'est aussi simple que ça c'est juste fouter la paix aux gens quoi laissez-les vivre comme vous vous aimeriez qu'on vous laisse vivre je suppose ouais. en fait. exactement oui c'est ça en fait ça manque en fait
1: ce monde là dont on parle depuis tout à l'heure il manque d'empathie il manque pas de bienveillance il manque juste d'empathie il manque juste de la capacité que les gens auraient de, de dire ah je me mets à ta place et euh, je te laisse tranquille ou je me mets à ta place et du coup je change ça chacun a un, un degré d'empathie je connais des gens qui n'ont pas du tout d'empathie oui. bah non mais c'est il y en a plein en fait autour de toi des gens qui sont incapables de, mais même des gens très gentils qui sont incapables de se mettre à ta place qui se mettent à leur place tout de suite et qui oui. disent bah j'aurais pas fait ça. Oui, c'est ça et du coup tu te dis c'est pas la question que je te pose oui. j'ai des amis comme ça tu vas leur dire qu'est-ce que tu penses de cette chemise et elles vont me dire ah non pas du tout sauf qu'en fait elles elles, elles oublient en train, dans... elles se projettent dans la chemise et elles aiment pas. Et t'es là en train de leur dire, alors par contre, moi je fais genre une tête de plus que toi, j'ai pas la même couleur de cheveux, euh, c'est plutôt mon style. Tu vois ce que je veux dire Et ça c'est, c'est ça le problème, c'est mm-hmm. que t'as des gens qui sont dans un manque d'empathie et qui sont euh, dans voilà. Le manque d'empathie ça pourrait être la, la mauvaise partie de l'égoïsme. Ça pourrait ouais. être le je pense pas aux autres. En tout cas je me demande pas ce que pensent les autres. Parce que pour moi il y a deux formes d'égoïsme. Il y a je pense à moi qui est un bon égoïsme. Je pense à moi d'abord parce que c'est important. Et je pense pas aux autres. Et là, si tu te demandes jamais comment se sentent les autres, c'est sûr que t'es incapable de vivre en communauté. Et c'est ça qui manque. C'est pas de la bienveillance, c'est juste le fait de dire « Bon, j'ai essayé de me mettre à ta place, ça a pas l'air simple. Euh, ok, je me tais. » Voilà. Ou « Ok, je, je change de comportement. » Mais sans empathie je pense que tu peux aller nulle part enfin en tout cas tu peux aller nulle part en communauté tu es obligé de travailler avec d'autres gens qui n'ont pas d'empathie et je pense que quand t'as pas d'empathie et que es avec des gens qui n'ont pas d'empathie et que tu leur demandes d'avoir de l'empathie <rire> ça explose non mais ça s'annule ça vraiment le truc c'est ça qui est drôle c'est qu'avec les gens qui n'ont pas d'empathie ce qui est drôle c'est souvent ils attendent que les autres aient de l'empathie pour eux
0: au cours de ton TEDx, tu exprimes le fait que, même si on en a parlé un petit peu, que sur Internet et plus particulièrement sur les réseaux sociaux, les utilisateurs et utilisatrices expriment plus facilement leurs opinions négatives que positives. Bad reviews, bad comments, pouce en bas. Tu invites chaque internaute à exprimer plus fort sa satisfaction. Pourtant, j'ai l'impression quand même qu'au-delà de ces soldats de la mauvaise intention, il existe euh, des communautés construites quasi de manière spontanée sur la positivité. Pourquoi c'est important de dire le bien plutôt que le mal bah parce que
1: sinon on entend que le mal C'est même pas le dire plutôt C'est pas dire l'un plutôt que l'autre C'est que c'est ouais. dans la vie en général et c'est très mmh. français C'est juste ça On est tous pas contents, on adore râler auprès de notre entourage Et on aura plus tendance à faire une mauvaise pub Qu'une bonne, c'est comme ça, on est comme ça Et on sait pas pourquoi, j'ai l'impression Qu'on est des français, on est on est, des, on est casse-couilles, on attend d'être diverti, on attend que ce soit bien on attend la qualité, on a dépensé l'argent alors voilà, on a ce, ce, cette condescendance de, d'imaginer que bah, c'est nous
0: les chefs quoi c'est peut-être un côté latin, moi je trouve que c'est assez latin ce côté où on s'insurge de tout tout le temps et on est toujours en train de ouais, de, de râler ouais c'est <rire> ça, mais c'est surtout euh... du coup j'ai oublié ta question <rire> savoir pourquoi c'était important de
1: dire le bien plutôt que le mal Parce que ça arrange dire le mal, ça sert à rien, ça n'a pas d'intérêt. En fait, ça nourrit des choses mauvaises de de tout le temps se concentrer sur ce qui est négatif. Ça nourrit du négatif et le négatif ne produit pas dans le corps toutes ces endorphines de de, de plaisir et de trucs comme ça. C'est vraiment scientifiquement prouvé que ça ne sert à rien d'être en colère. Et pourtant, je le suis. Beaucoup, parfois. Je me laisse vivre tranquille mes colères. Euh, je, je suis vachement sensible à mes hormones. Donc, il y a des phases où j'ai envie de, de, de courir à poil dans la rue et des phases où j'ai juste envie de chialer pendant toute la journée. On ne sait jamais à l'avance. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ça ne sert à rien de dire euh, le mal, particulièrement. Je ne pense pas qu'il faille dire plus l'un que l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui va avoir... En gros, c'est comme si tu me disais « Est-ce qu'il vaut mieux manger une salade ou fumer une cigarette ?» Et je te dirais « Bah... » A priori, fumer une cigarette, ça peut être agréable, mmh. mais ça a été prouvé que c'était mauvais pour la santé, alors que manger de la salade, c'est inoffensif, et voire bon pour toi. Ben voilà, c'est la même chose pour <rire> moi. C'est juste une question de, d'habitude. Et euh, attention, savoir dire le bien, ça ne veut pas dire arrêter de dire le mal. Ça veut pas dire te couper de toute émotion négative, parce que tu ne peux pas te couper de tes émotions de toute façon. Mais réussir à dire, ça c'était pas ouf, mais je vais pas en parler parce que ça ne nécessite pas une prise mais de parole. Ça. Ça, c'était génial et je vais le dire. C'est juste ça, je pense, qui est important.
0: Et dans un autre TEDx, animé cette fois-ci par le philosophe Emmanuel Jaffelin, ce dernier explique que quand il a commencé à s'intéresser au concept de la gentillesse, il a d'abord cherché à connaître lequel ou laquelle de ses pères avait déjà travaillé sur le sujet. Rapidement, il s'est rendu compte que personne n'avait théorisé cette notion. Apparemment, tout le monde se fout de savoir ce que signifie être gentil. Pourtant, quand on discute avec les gens, je remarque que chaque personne souhaite être perçue ou se perçoit comme un être gentil et agréable. Avoir l'air gentil ou gentil est-il plus important que l'être vraiment Existe-t-il une espèce de jauge de la gentillesse Comment on sait que quelqu'un est... C'est Comment on peut bien dire bien que bien quelqu'un est gentil, en fait
1: C'est assez subjectif, la gentillesse. Maintenant, euh, j'ai un bouquin qui s'appelle « Arrêtez d'être gentil, soyez vrai ». Pour moi, la gentillesse, euh, c'est pas un, une notion de, de, de sacrifice. C'est pas euh, quelqu'un qui va euh, te proposer de faire quelque chose pour toi... Euh, qui ne lui apportera rien du tout parce qu'on est quand même des êtres sociaux mais aussi des êtres personnels et donc on fait beaucoup des choses pour nous même dans notre bonté dans notre gentillesse il y a une forme de on veut quand même une médaille tu vois oui, on aura ça. beau dire non j'avais cet épisode de Friends que j'adorais où je crois que t'avais Phoebe et Joey Phoebe et Chandler qui se disputaient sur le fait qu'il y avait, il y avait pas de bonnes actions inintéressées mmh. ça n'existe pas les bonnes actions inintéressées et je pense j'y crois très profondément mmh. Quand tu fais une bonne action, comme tout à l'heure on parlait de bonté avec les gens qui t'aiment pas, c'est pour toi que tu le fais en fait, c'est pas pour eux. Parce qu'on a vraiment un libre arbitre en fait. Oui, on est complètement. Euh, on fait les choses aussi pour nous beaucoup, même si on... Tu vois c'est ça qui est horrible avec l'être humain, c'est qu'on vacille entre ce manque de confiance et ce manque d'amour propre, et en même temps, cette capacité qu'on a à tout faire en, à, à notre avantage, et c'est de manipuler les situations pour s'en sortir à notre avantage. Pourtant on s'aime pas, donc t'es là, ok,
0: très bizarre l'être humain. <rire> on a dû louper un truc dans le, je, dans le je, je sais je saurais pas trop dire pour la gentillesse j'ai pas trop de moi je pense que c'est peut-être l'intention à la base qui compte malgré tout quand tu te dis que quand tu, quand tu prends conscience du monde qui t'entoure et que tu dis que tu vas essayer de faire telle action ou dire telle parole parce que tu penses vraiment que ça peut faire du bien même si parfois il y a des maladresses Alors...
1: Moi j'ai ça, ça est, je crois que j'ai trouvé. Pour moi la vraie gentillesse c'est de sincèrement traiter les autres comme t'aimerais qu'on te traite. Et comme on, est tous, on a tous la sensation d'être pas très bien traité par notre entourage, mm. que ce soit par nos parents, notre famille, nos amis, il y a des moments où on se sent un peu dans le boulot, un mm. peu sur le carreau, on se dit merde, ça se fait pas, ils auraient pu comprendre que si tu réussis à sincèrement traiter les gens comme toi t'aimerais être traité, si à chaque fois avant une action tu te dis est-ce que je, j'apprécierais cette action ou pas, ben en fait euh, t'auras pas de, de, de mauvais gestes Tu vois mmh. ce que je veux dire T'auras peut-être des maladresses encore une fois On sait jamais comment les gens vont percevoir le truc mmh. Mais au moins Moi je sais que par exemple j'ai toujours aimé être soutenue J'ai toujours eu besoin d'encouragement J'en ai toujours donné à tout le monde Et tous les gens que j'ai encouragés qui m'ont en retour envoyé chier C'est à dire que quand moi j'avais besoin d'encouragement Qui me, me faisait me sentir illégitime Je me suis toujours dit bah, Je regrette pas moi de les avoir encouragés Parce mmh, que ça. je suis comme ça foncièrement parce que j'ai envie de donner à ces gens-là ce que moi, j'ai, ce que moi j'aurais aimé recevoir. Mais mmh. c'est pas pour le recevoir en échange, c'est juste... Ben, comment t'aimerais qu'on s'adresse à toi Comment t'aimerais qu'on t'aide Comment t'aimerais qu'on te parle Ben de cette manière-là, donc ben, fais-le, tu verras. Ça peut t'apporter des trucs cools.
0: <rire> Et on va finir avec quelques petites rapid-fire questions. Yes Un moment qui fait du bien à la tête comme au corps Rien faire. L'ennui. Un truc qu'on oublie, je trouve. <rire> ouais. Être seul ou être avec quelqu'un,
1: pas parler... J'aime bien être seule, vraiment. Je manque de solitude, je trouve. C'est drôle parce que j'adore être entourée et j'ai ce paradoxe énorme qui consiste à dire euh, « Ouais, j'adore être seule. » Mais comme là, je suis seule, j'ai quand même appelé quelqu'un parce qu'il y a des gens que j'aime voir. Si tu devais avoir un blaze qui résumerait bien ta philosophie de la vie Ma phrase préférée, c'est une phrase de euh, Hunter S. Thompson qui dit « Anything that gets your blood racing is probably worth doing. » Donc tout ce qui fait battre ton cœur très fort vaut probablement la peine d'être fait. Et je suis très dans cette optique de me dire euh, j'ai envie de me sentir vivante et mm-hmm. je, je vais d'abord faire un truc avant de voir si c'était une bonne idée ou pas plutôt que de dire "Ah, j'aurais peut-être dû un compte Instagram à découvrir ou redécouvrir euh, je sais pas si tu connais euh, Shaker Maker Blog Si. Bah, je l'aime trop, je l'ai découverte je crois par hasard au fil de mes j'adore regarder mes, mes suggestions Instagram et j'ai dû la suivre comme ça et euh, j'aime, j'aime beaucoup la personne qu'elle est euh, en photo, j'aime, j'aime beaucoup euh, la manière dont elle s'approprie euh, l'esthétisme parce que on est quand même dans un monde d'esthétique sur Instagram, si tu regardes ces photos a priori c'est des choses que tu auras probablement déjà vu mais ce qu'elle écrit dessus et la raison pour laquelle elle fait ces choses là euh, se justifie très bien et je trouve que c'est très c'est très positif ce qu'elle dégage et elle a beaucoup de, de second degré aussi et c'est très agréable d'avoir des gens qui donnent des infos sérieuses tout en ayant du second degré et puis euh, bah, elle a de bons goût. Enfin, moi je trouve <rire> ça, me, ça, me plaît, ça me plaît beaucoup de la, de la regarder une chanson à écouter en boucle bah, La chanson Outsider de l'homme pâle. C'est une chanson qui est disponible dans son, dans son album Flip de Luxe. donc C'est un titre inédit de sa version de Luxe. Et c'est euh, moi la chanson cette année qui, me, qui m'a le plus bouleversée dans les paroles parce que je m'y suis énormément retrouvée et que je me suis dit mon dieu comme des gens peuvent encore écrire aussi bien mmh. qu'à l'époque on n'arrête pas de nous dire « oui Victor Hugo ». Ouais. <rire> Mais vraiment si je compare l'Homme Pâle à Victor Hugo, c'est pas, c'est, pas, c'est, pas pas la vanne, c'est pas de la vanne, c'est vraiment qu'il a une exigence de, dans, dans l'écriture, mmh. il a une manière d'écrire qui est si profonde et si réfléchie, et, et ce qu'il dit, je j'ai, j'ai pas l'impression de l'avoir déjà entendu ailleurs, et puis ça me parle parce qu'évidemment le langage c'est celui de notre époque, donc on ça s'identifie
0: plus facilement. Ouais un peu mmh. plus je pense et pour finir une pensée positive à partager avec nos auditeurs et auditrices
1: bah moi j'aimerais bien prôner l'égoïsme, l'égoïsme l'égoïsme bien bien placé la vache elle était compliquée cette phrase <rire> je prône l'égoïsme bien placé Le, et l'amour propre vraiment aimez-vous ouais aimez-vous c'est le, le, le cerveau c'est un muscle comme tous les autres cons de muscles de notre corps et si on les entraîne bah le cerveau c'est comme les, les autres muscles il, il comprend les choses et il les intègre et tu, tu pratiques la, la, la bienveillance envers toi-même d'abord, tu pratiques un petit peu de, de sympathie rends-toi aimable, aime-toi un petit peu dis-toi que tu t'aimes et je te jure que tu t'aimes et ça ira et ça ira ouais. <rire> tu sais comme on dit fake it until you make fake it, it. Ouais. Et bah c'est hyper important
0: ce serait peut-être plus simple, en hein, même temps tellement plus boring, si à, à, à la naissance, si on te donnait un bouquin, genre en disant « Voici les 10 étapes à faire pour devenir un bon être humain. Tente, essaye, pète-toi la gueule, recommence, Oui, ça. ça va le faire. » mais C'est, et c'est, c'est le, le poème de Kipling
1: qui s'appelle « Tu seras un homme, mon fils », qui est, euh, que justement j'ai lu dans mon interview avec ouais. Fabrice, qui est le plus juste là-dessus, c'est qu'il dit à chaque fois, il dit tous les travers qu'on va avoir, et tous les extrêmes dans lesquels on va passer, et ce qu'il dit, c'est « mais trouve l'équilibre à chaque fois mmh. ». Euh, excuse-moi, j'ai... Non Ben bah non, mais tu vois, ça, c'était drôle. <rire> ça, c'est la technologie moderne. J'ai pas du tout dit euh, le, le mot magique et mon portable a décidé de dire « bah ça roule. Je m'occupe de toi. <rire> T'inquiète. » Merci beaucoup, Marion. Merci à toi.